0: Les échos intérieurs, un podcast sur la méditation avec Marianne Laliberté et François Lasserte. Bonjour et bienvenue dans ce cinquième épisode du podcast Les échos intérieurs. On est déjà à un peu plus de la moitié de notre saison. Donc, on voulait, pour commencer, vous rappeler que notre approche de la méditation, c'est une approche qui est beaucoup liée au yoga, à notre pratique du yoga. Puis, euh, on, ben, en fait, on voulait résumer trois concepts importants en yoga, en méditation, dont on a parlé, qui sont Pratyahara, Dharana et Dhyana. Peut-être, François, tu peux expliquer, réexpliquer très brièvement ces concepts-là pour que les gens nous suivent.
1: Oui, bien, on pourrait, si on y va vraiment simplement, là, pour résumer, on pourrait dire que le retrait des sens, en fait, euh, c'est travailler, apprendre à ne pas se laisser distraire de tout ce qui est à l'extérieur de soi. On pourrait dire que la concentration, c'est apprendre et travailler à ne pas se laisser distraire à ce qui est à l'intérieur de soi. Et la méditation, bien, c'est observer.
0: Effectivement. Hein, Pratyahara étant le retrait des sens, Dharana la concentration et dhyana la méditation Donc aujourd'hui, ben en, en fait, première euh, chose qu'on voulait aborder, c'est le fait que la méditation, c'est pas juste une affaire de moines
1: Donc parlant de moines, vous le savez peut-être pas, mais Marianne a longtemps euh, songé à la vie
0: monastique
1: hein, Peut-être <rire> tu peux nous en parler un peu
0: ouais ben je pense que j'avais une conception un peu romantique de la chose là. en fait quand j'étais jeune jeune on parle fin primaire là, euh, j'ai pensé à devenir moine je me dis oh, je pourrais je pourrais devenir moine dans la vie <rire> je pense que c'était vraiment l'idée du en fait c'était vraiment le style de vie qui m'intéressait de, du peu que j'en connaissais en fait l'idée de vraiment passer mon temps à méditer, euh, ouais, donc euh, <rire> voilà, mais pour moi, en fait, la, la grosse différence, parce que là, on va ramener ça à la méditation, c'est vraiment le contexte du moine versus le contexte de la vie dans la société, entre guillemets, euh, qui rend notre expérience de la méditation vraiment différente, en fait, notre pratique vraiment différente. Peut-être que tu peux nous parler des avantages de l'un puis de l'autre. Parce que hein, faut, faut dire que ni l'un ni l'autre, on a été moine réellement dans la vie. Là. <rire> non,
1: du tout. Mais en fait, on en parle aussi un peu parce que hein, c'est difficile d'aborder, ça va être un des sujets aujourd'hui, c'est difficile d'aborder la méditation sans aller dans, euh, que ce soit les mouvements euh, euh, bouddhistes ou euh, hindouistes, parce que ça, ça vient, hein, beaucoup, beaucoup des pratiques viennent euh, essentiellement de là mais sans peut-être nécessairement parler d'avantage. Hein. Si on garde ce mot-là, avantage, on pourrait dire, en fait, euh, avec ce que voulu instaurer Bouddha Shakyamuni, hein, le, le Bouddha historique, avec ce, ce, ce mode de vie monastique, mm. bien, c'est de, de mettre toutes les conditions favorables, en fait, à euh, ce qui va être appelé l'éveil, en fait, hein, de, de une pratique de méditation soutenue. Donc, on pourrait dire, en fait, que le, le mode de vie monastique, est très épuré puis ça permet une pratique soutenue, en fait. En comparaison avec nos vies à nous, qui sont loin d'être épurées, qui sont ultra remplies, ben c'est, c'est dans cette vie remplie-là où nous, on va avoir forcément une pratique moins, moins rigide, hein, dans le sens positif du terme, moins rigide que, que, que le mode de vie monastique. Mais on doit trouver à l'intérieur de notre vie remplie, des moyens de soutenir une pratique, en fait, de méditation, pour arriver à toucher quelque chose. Et pour faire un petit, un petit parallèle, avec les retraites Vipassana, dont on a déjà brièvement parlé, c'est un peu dans le même genre, c'est un peu dans la même idée pourquoi leur retraite est de 10 jours, en fait. C'est d'arriver à bien comprendre euh, cette technique-là qui est Vipassana en se lançant euh, pendant 10 jours euh, dans, dans, dans rien d'autre, en fait. Hein. Il, ce, ce mode de vie-là qu'on va avoir pendant les 10 jours, ben c'est... On ne fait que ça, méditer. On ne fait même pas notre, notre, notre propre bouffe, et ainsi de suite. Donc, le, 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 l'avantage, si on revient à ça, d'un mode de vie monastique, ben c'est vraiment orienté vers la pratique de la méditation et la pratique spirituelle.
0: Oui, exact. Il faut dire que le focus de toute ta vie, c'est la méditation, c'est la pratique. Fait que c'est sûr que tu peux aller plus en... Dans... En, j'allais dire plus en profondeur, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller en profondeur dans notre vie euh, un petit peu plus mondaine, disons ça comme ça. Par contre, c'est sûr que quand tu passes toutes tes journées à faire ça, principalement ça, pratiquer la méditation, oui, tu as plus d'espace pour aller un peu plus loin parce que ça prend du temps. Mm-hmm. Alors que dans notre vie quotidienne où qu'on a des responsabilités, on a beaucoup de soucis aussi. Ça reste qu'une vie de moine, ben, on, on, on pense, on n'a pas, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de soucis dans la vie de moine parce que ça ne serait pas vrai, mais reste que quand nos besoins sont minimes, quand on a moins de choses, effectivement, à, à se soucier en général, ne serait-ce que les gens, euh, euh, nos proches, les gens de, envers qui on a des responsabilités, si on a des enfants, si on a un travail, etc., Mais ben ça, quand on se ferme les yeux pour méditer, ben ça revient tout dans notre tête. C'est ça qu'on observe. Mm-hmm. Puis ce qui fait que, oui, effectivement, la vie de moine, ça peut être un peu plus propice à euh, développer une pratique euh, peut-être... Euh... C'est, c'est, j'hésite un peu avec les mots parce que je veux pas dire que c'est plus facile. C'est différent, en fait. Je pense que c'est vraiment différent. Comme, ben,
1: comme, en fait, comme si comme le pratique. mode de vie euh, facilite, on va dire, la pratique... Ils sont loin d'avoir des pratiques faciles. Oui, c'est ça. Et tandis que nous, c'est ce qu'on parlait un peu aussi à un moment donné quand on disait il y a peut-être on pourrait dire il y a deux grands deux grands types euh, de pratiques, la pratique formelle puis la pratique informelle. Et pour ce que je disais au début, nous dans notre dans notre euh, univers mondain comme tu l'as appelé, ben il faut il faut trouver le temps, la discipline de s'asseoir et de pratiquer régulièrement parce que il euh, y a tellement de préoccupations dans notre vie, il y a tellement de distractions que si on n'a pas cette discipline-là, ben ça va être difficile à cheminer, en fait.
0: Mm-hmm, on a, exactement, oui.
1: Au de notre pratique, oui. Ouais. Ensuite, ben une, une autre chose, si on pourrait... Euh, parce qu'on revient à ce mot-là, te as dit, quel est l'avantage, quel est le désavantage? Ben un des désavantages, c'est que ce mode de vie-là est euh, lié d'une façon ou d'une autre à une pratique religieuse.
0: Oui, puis c'est ça qui est intéressant. Pour revenir à mon expérience personnelle, en fait, moi, quand j'étais jeune, je dis que j'avais une vision romantique de la chose justement parce que j'associais pas ça à la religion. Pis c'est quand je me suis rendu compte que j'adhérais pas à une religion en particulier que j'ai fait « Ah ben non, je peux pas ». Je ne peux pas devenir moine. C'est pas, euh, le style de vie m'intéresse, mais ça ne me parle pas de, mm-hmm. de, de croire en peu importe le Dieu, euh, <rire> de, de, peu importe la, la religion. Mais effectivement, la pratique, en fait, si on veut aller dans un monastère, ben, ça implique d'être affilié en fait, à une certaine religion. Mm-hmm.
1: Oui, bien, c'est un petit peu aussi ce qu'on voulait euh, brièvement parler aujourd'hui. c'est Parce que souvent, les gens vont... Hmm. faire un amalgame très rapide entre religion et spiritualité mm-hmm. et ce qui ce qui est pas ce qui est pas nécessaire c'est deux choses en fait qui sont pas hein. bien qu'elles peuvent être complémentaires on peut obliger pour vivre un d'entrer dans l'autre ce qui veut dire on peut très bien avoir une pratique que ce soit au niveau de la méditation du yoga ou, ou d'autres choses très spirituelle mais sans adhérer à aucune religion
0: ouais puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un malaise en général par rapport à ce mot-là, spiritualité, religion aussi d'ailleurs, mais spiritualité en particulier, en tout cas au Québec, où est-ce mm-hmm. qu'on est. Alors, peut-être que ce serait intéressant d'explorer bien, d'abord la différence entre spiritualité et religion.
1: Mm-hmm. Ben, après, il y a les définitions de chacun. Oui.
0: Hein? <rire>
1: qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est pour un, qu'est-ce que c'est pour l'autre euh, moi, en fait, ce qui m'avait... Quand on avait pensé à parler de ce sujet-là... Puis je voulais rester très simple, en fait, parce que bah, peut-être on peut en parler un peu, mais on va, dans, dans les prochains épisodes, on va, on va en parler un peu plus de notre, notre conception à nous, à toi, à moi. Euh,
0: plus personnelle.
1: Exactement. De qu'est-ce que c'est la spiritualité pour nous? Donc, je voulais rester un peu plus, euh, un peu plus large dans, dans, dans le sujet. Et euh, j'ai fait, en fait, euh, une recherche du mot spiritualité, hein, tout simplement dans le dictionnaire. Et euh, c'est, 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 dans, en allant d'un mot à l'autre, euh, j'ai trouvé en fait qu'une, qu'une des plus, euh, des plus euh, belles définitions qu'on pouvait trouver d'une, d'une pratique euh, de méditation dans un, un, un courant spirituel, en fait, c'est un mot en danse que j'ai fini par trouver. Hein, Je vous explique un peu mon chemin. Donc, je suis parti avec le mot « spiritualité », qui est défini, en fait, par tout ce qui est indépendant de la matière. Hein, Et là, ils vont dire, c'est un ensemble de croyances ou d'expériences qui est euh, indépendant de la matière. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, « indépendant de la matière » Bien là, j'ai recherché aussi « spiritualité » dans un autre dictionnaire, et là, on disait « qualité de ce qui est de l'esprit » ce qui est dégagé de toute matérialité.
0: Ce qui est la définition du Larousse, cette définition-là.
1: Oui, sûrement. (rire) (rire) Moi, je suis allé sur différents... euh, Oui, oui, oui. je je l'ai
0: cherché, en fait, le Larousse, euh, Ben, cette définition.
1: Ce que que moi, j'ai beaucoup plus aimé dans cette définition-là, moi, le le mot indépendant de la matière, euh, il est discutable. Tous les mots sont discutables. Mais le mot indépendant, parce que vraiment, est-ce qu'il y a, une, est-ce qu'il y a quelque chose... Hein, on pourrait rentrer dans le concept bouddhiste, mais est-ce qu'il y a réellement quelque chose qui est complètement indépendant de toute autre chose? Donc, moi, ce mot-là me rejoignait moins. Dégager est intéressant. Le mot dégager de la matière. Et c'est là où j'ai cherché, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot dégager, en fait. Et ce que, ce que j'ai trouvé beau, c'est... Un dégagé en danse, hein, je vous lis la définition, en chorégraphie, c'est un mouvement sans déplacement qui fait passer la jambe libre d'une position fermée à une position ouverte. Et si ça, ce pas une définition de qu'est-ce que c'est la méditation, ben, je ne sais pas c'est quoi. Parce que quand on regarde, on parle d'un mouvement sans déplacement. Hein, on est assis dans une immobilité pour méditer, mais qu'est-ce qu'on observe? Ben, c'est tous les mouvements intérieurs de notre être. Mmh. Qu'il soit soit les mouvements de l'esprit, les mouvements des pensées, qu'il soit soit le mouvement énergétique au niveau du corps. Hein, c'est, on observe dans, un, dans une immobilité, donc sans déplacement, des mouvements. Et ensuite, ça dit, ça nous amène d'une position fermée à une position ouverte. Donc, lentement, on change. Hein, comme on en avait parlé un peu, à long terme, la méditation va nous permettre de changer. Euh, Certains automatismes qu'on a, qui bien souvent vont nous tenir fermés, hein, un peu comme euh, si on était euh, un cheval pour on avance avec des, des, des ailleurs dans la vie. Hein. On a nos conceptions, on n'est pas trop ouvert sur ce qui est différent ou ce qui est euh, étranger à ce qu'on connaît. Ben, là, encore une fois, dans ce dégagé-là, on part d'une position fermée à une position ouverte. C'est incroyable ce mot, en fait. C'est très beau.
0: Oui, c'est très juste, en fait, ouais, je pense. Ouais. Puis c'est intéressant ce que tu dis aussi par rapport à le fait d'être fermé, à s'ouvrir. On a souvent, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire étant ouvert, ouvert d'esprit. On entend souvent ça. Alors que quand on est vraiment honnête puis quand on s'observe réellement, on se rend compte que non, on est très, très fermé, en fait. Parce que juste par le fait que j'expérimente, j'observe peu importe euh, mes pensées, comment je me sens, pendant ma méditation, puis je vais juger automatiquement ces pensées-là. Mais déjà, c'est une fermeture. Parce que déjà, je un... suis conditionnée à, à juger d'une certaine façon mais mon expérience. Alors qu'en méditation, on veut justement sortir de ce jugement-là pour avoir une ouverture par rapport à la chose. Puis peut-être qu'il y a quelque chose de différent qui va émerger de tout mm-hmm.
1: Oui, tout à fait. Et... et... Le mot « dégager », même en soi, là, si on sort de, de, de cette idée de, euh, en chorégraphie, hein, le mouvement de danse, son si regard dégagé dégager », puis on, encore une fois, j'ai continué à chercher les définitions de ces mots-là, bien, une des définitions de « dégager », c'est « retirer quelqu'un ou quelque chose de ce qui le coince, le bloque, le gêne ou l'entrave
0: <rire> ». C'est, c'est ça <rire> Mmh. Ouais. Et c'est ça
1: un peu la spiritualité, ça veut dire défaire en soi ben, ce qui nous coince, ce qui nous bloque, ce qui nous gère, et, 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 ce, qui, ce qui nous gêne et ce qui nous empêche d'avancer en fait. Hein? Et on n'a pas nécessairement besoin d'un contexte euh, religieux pour se comprendre, évoluer et avancer.
0: Mmh. Mmh. Puis là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup vont dire, ben non, justement, la spiritualité, ça devient vite des dogmes. Euh, on mélange beaucoup spiritualité-religion, peut-être. Euh, puis une spiritualité qui n'est pas affiliée à un mouvement religieux euh, reconnu, peut-être, disons ça comme ça, euh, peut aussi être dogmatique, en fait, peut devenir comme une religion. Puis c'est ça qui. Ça reste vraiment difficile de faire la part des choses, je pense. Puis c'est au quotidien, c'est à chaque instant qu'on peut. Se dégager justement de ça, de ces dogmes-là, parce que c'est très facile de dire ou de penser que ah, j'ai une expérience, je j'ai, j'ai, euh, suis sortie d'un, d'un, de certains schémas, peu importe, qui ça m'a aidé à avancer, mais ben là, je vais rester dans ce nouveau schéma-là. Puis c'est là, je pense que. La spiritualité, la, la, la religion en fait a fait quand même beaucoup de dommages dans le monde, en enfin, fait encore. Mais euh, c'est pour ça que les gens sont très sensibles par rapport à ce mot-là. Puis je le suis aussi. Tu sais, notre histoire québécoise est très sensible par rapport à, à ces concepts-là, ces mots-là. Mais je pense que la réelle spiritualité, en fait, c'est que c'est de sortir de tous ces dogmes-là. Mais c'est ça qui est pas facile.
1: Oh. Ben. Hum. On me permettrait de dire, en fait, que la religion n'a pas fait de dommages. C'est les hommes à l'intérieur de la religion ouais. qui ont fait des dommages. Parce que ça reste un concept comme, comme n'importe quoi qui, qui peut être, euh, on va mettre des gros guillemets, mais qui peut être perverti par, par, par tous ceux qui sont à l'intérieur de ce, de, de ce mouvement-là. Euh, au niveau des dogmes, hein, mon, mon prof le disait d'une belle façon. Il disait, prends n'importe quelle religion, retire tous les dogmes, tu vas toucher à l'essentiel de cette religion-là. Mm-hmm. Ouais. Et moi, j'aurais envie de dire, dans une pratique spirituelle euh, personnelle, hein, à chacun, hein, c'est important, en fait, pour, pour garder la ligne, pour garder notre route, pour comprendre notre chemin, puis pour être capable de dire, ah oui, là, il y a eu évolution, il y a eu progrès, on n'a pas besoin de dogme. Mais je pense qu'on a besoin de balises. Oui, c'est ça. Et c'est ce qui est intéressant avec le yoga, qui... Euh, dans ces huit étapes dont on a déjà parlé, vont nous fournir des balises. Mais en, en, aucun, en aucun cas, ça doit être perçu comme des dogmes. Hein, c'est très différent.
0: Mm-hmm. Oui, puis c'est là que... Ben, c'est une pratique, en fait. Ouais. C'est, c'est vraiment euh, aller trouver la nuance euh, là-dedans à chaque instant.
1: Et, et, c'est, et, c'est, et c'est... Et c'est, en fait, et c'est de trouver ce qui, cor- ce qui nous correspond le plus, en fait. Parce que pour certains, la religion est très importante et c'est très bien. Mais pour d'autres, ben, c'est pas nécessaire. Et ça ne correspond pas. Donc, l'idée, c'est un peu ça. C'est juste de comprendre qu'on n'a on, on beso- on, on pas à faire cet amalgame-là nécessairement. Hein? On n'est on pas obligé d'aller en, en, en religion pour avoir un parcours spirituel. Et comme tu disais au début, il ne faut, faut pas avoir peur de ce mot-là, en fait. Ouais, on peut pas avoir peur de ce mot-là.
0: Oui. Puis en fait... Tout ça, ça reste des mots. Des mots, c'est des concepts, c'est des images pour nous aider à comprendre des choses qui sont pas vraiment... <rire> qui sont plus grandes que des concepts. Puis ça reste que toutes les religions, toutes les, 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 les pratiques spirituelles, ça reste des, encore là des images, des façons... Euh, de, de voir les choses pour t'aider à voir les choses différemment puis peut-être avoir une meilleure compréhension, une meilleure expérience des choses, en fait, profonde, euh, qui est hors de tes conditionnements euh, de base, en fait.
1: Oui, ben, méditer sur euh, l'abstrait ou euh, entretenir un schéma de pensée, ne serait-ce qu'un type de... de méditation analytique, par exemple, sur un concept abstrait, c'est très difficile. Donc, euh, c'est une, c'est une des, 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 des qualités de ce qu'a amené euh, la religion, Bien, c'est de rendre, de donner une forme, un nom, à des concepts qui sont complètement
0: abstraits. Exact. Puis là, ben c'est ça, le danger, c'est de, de prendre ces formes-là, ces noms-là, pour des choses définies mmh. et que... C'est prendre ça pour un objet réel. Alors oui. que c'est plus grand que ça. Ce. C'est plus grand que, que ce qu'on peut comprendre pour vrai.
1: Oui, ou de en dire, ben, <rire> ma forme, mon objet, mon concept, ma définition, ma représentation est meilleure que la tienne. Oui. Et c'est là où ça se perd, en fait. Ça doit rester, en fait. Une, c'est une forme qui nous correspond, qui nous aide à, à toucher à cette chose-là, en fait, sans pour, sans pour autant... Euh, 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 le percevoir comme un absolu au-delà des autres.
0: Oui. Hum. Puis est-ce que tu penses que la méditation est, par définition, une pratique spirituelle?
1: Bien, ça, ça dépend dans quelle approche, parce que, tu sais, on a parlé un peu, <coughs> pardon, de différentes utilisations qui peut avoir beaucoup plus modernes, hein, si on s'en va vers pleine conscience pas forcément spirituel. Si c'est utilisé, vous faites une formation avec le Centre pleine conscience à Montréal, l'Institut pleine conscience, euh, et c'est beaucoup plus amené dans une approche thérapeutique euh, pour les patients dans les hôpitaux. Je veux dire, vous faites la formation de base et après, les formations euh, qui suivent, les formations subséquentes, euh, c'est beaucoup euh, formation pour euh, les infirmiers, les infirmières et, euh, oui. et ainsi de suite. Donc, le but de ça n'est pas nécessairement... Euh, orienté vers une pratique spirituelle, mais beaucoup plus comme comment je peux vivre souvent avec des douleurs chroniques, du stress et, et, et ce genre de choses. Euh, mais c'est comme si c'est comme on fait un parallèle avec le yoga. Hein. La plupart des gens vont rentrer dans, dans le yoga par la pratique d'asana.
0: Oui, la pratique des postures.
1: Oui, et il y en a, ça va rester plus à ça pendant un certain temps, peut-être toujours. Mais pour d'autres, ça devient une porte d'entrée vers quelque chose de plus qui, éventuellement, peut devenir une pratique spirituelle. Donc, c'est la même chose. Si on a, au début, une, une pratique euh, en méditation qui est plus orientée vers vraiment trouver une espèce de calme, un apaisement, on en parle un peu, là, beaucoup plus orientée vers euh, des méditations guidées très relaxantes, ben, des fois, c'est le besoin. On ne peut pas aller plus loin que, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on a d'abord besoin. Hein? On touche toujours... Au premier, on parlait tantôt de ce qui nous coince, ce qui nous bloque, ce qui nous gêne. On est d'abord confronté euh, dans notre, dans notre euh, pratique ou dans notre évolution euh, vis-à-vis de cette discipline-là ben, à, à tous les premiers blocages qu'on a. Mm-hmm. Donc, ouais. Et c'est farfelu de s'imaginer de, de euh, quelque chose de spirituel quand ce n'est pas là.
0: Oui. Parce que oh, ça aussi, on le voit beaucoup. Ben oui, énormément. Il y a beaucoup une recherche de spirituel. Une ouais. recherche un peu à tout prix de quelque chose de spirituel, ce qui devient un dogme, en fait, ce qui devient une autre façon de, de... Ouais. Ouais, fait qu'au final, ben, ça reste, c'est ça, quelque chose de très complexe, puis on prétend pas avoir de réponse définie, claire. On fait juste explorer ça, en fait, euh, avec vous. On explore ça ensemble pour... Euh, on pourrait peut-être mettre un petit peu plus de clarté dans la chose pour dédramatiser les choses. Euh... Donc, voilà. Voilà. <rire> Donc, pour conclure, en fait, on va vous inviter à essayer une nouvelle technique, une quatrième technique de méditation qui s'appelle Antar Trataka, qui est une technique de visualisation. Donc, vous avez fait technique euh, Trataka avec la chandelle, peut-être, si vous aviez écouté les épisodes précédents. Maintenant, on va faire un, un peu le même principe, mais en visualisant euh, une image dans notre tête. Donc, on vous invite à aller écouter les épisodes de méditation enregistrés soit avec moi, soit avec François, indépendamment de qui vous préférez écouter. <rire> Bonne semaine à tout le monde!